0: Ich möchte uns mal kurz so zeigen, Dennis kommt noch mal hoch und soll ich uns mal ein bisschen so zeigen und so haben wir hier so ein schönes Piano, so ein schönes Klavier und zwar, so, wenn ich das ausstecke, dann spiel doch mal Dennis. Echt gut, gell? Genau. Und dann stecken wir wieder ein. Ja, okay. Und jetzt gleich. Wow, wow. Danke Dennis, du bist so hochbegabt, das ist der Hammer. Okay. Was wir sehen, dieses Ding hier, dieses Piano, das hat keine Boxen und sowas. Ja, das wenn man Strom aussteckt, wenn es keine Power hat, dann ist es sinnlos. Wenn es keine Power hat, dann ist es einfach sinnlos, dann ist es ziellos. Und weißt du, und so ist es genauso auch mit Kirche, wenn wenn die Power fehlt, dann haben wir das Ziel verfehlt. Wenn die Power von Gott in deinem Leben fehlt, dann haben wir brutal das Ziel verfehlt. So, dass also Die ganze Bibel ist voll, dass wenn Gott da ist und wenn Gott präsent ist, wenn Gott eine Realität ist, dass wirklich was anders ist. Dass wirklich ein Unterschied da ist. Und es ist so, wow, hey, wir sind hier ein Ort, wo ich glaube, wo wirklich, wo wir eingesteckt werden und Power fließt. Wo Power kommt. Und, die, und, und das ist für mich einfach dieser wichtige Punkt: dieses, bin ich bereit, mich anstecken zu lassen? Bin ich bereit, der, wirklich mich mit Gott zu connecten, mit der Kraftwelle Gottes verbunden zu sein, wo wirklich auch die Kraft fließt? Wo wirklich auch Gott was in Bewegung setzt? Und es ist so, oh, das ist echt so, eine, so, eine, so ein Herzensanliegen, so eine Leidenschaft, wirklich so, ey, wir brauchen Gottes Gegenwart. Wir brauchen die Gegenwart von Gott einfach. Ja, so, weil, weil ohne ihn ist es tot. Ohne seine Gegenwart, ohne seine Power ist dein Glaubensleben tot. Und ich habe heute den Titel mal genannt, ähm, äh, inner, ähm, war kurz, ähm, innerlich tot, wie lebe ich in Gottes Gegenwart. Und zwar ist einmal, was mir auffällt, natürlich Menschen, die mit Jesus nicht laufen, die sind innerlich tot. Musst du, das werde ich nachher noch ein paar Sätze zu sagen. Ich werde dir auch die Möglichkeit geben, wenn du Jesus nicht kennst, dein Leben heute Jesus zu geben. Aber was für mich sehr dramatisch ist zu sehen, ist, dass es viele Christen gibt, die sich innerlich tot fühlen, obwohl sie mit Jesus laufen. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist nicht alles immer super blumig und wunderschön, so mit unserem Jesus, sondern ganz viel fühlen sich Christen auch noch innerlich tot, innerlich leer, auch wenn sie schon gerettet sind. Und da stimmt was nicht. Also es ist nicht ein normaler Zustand, dass du dich als Christ, der mit Jesus läuft, der gerettet ist, der den Heiligen Geist hat, dich innerlich noch leer fühlst, innerlich noch tot fühlst. Dass du manchmal denkst, irgendwas fehlt. Irgendwie, warum warum bin ich nicht zufrieden? Weißt du, auch auch Sünde ist das, was du tust, wenn du nicht mit Gott befriedigt bist. Sünde ist das, was du tust, wenn du nicht zufrieden bist in Gott. Das heißt, wenn wir wenn wir eigentlich Dinge tun, wenn wir, wenn wir komplett in Gottes Gegenwart leben, dann haben wir, keinen, haben wir nicht, haben, brauchen wir nicht mehr etwas anderes, was uns zufriedenstellt. Das ist ziemlich krass. Gottes Gegenwart ist das, was uns zufriedenstellt. Gottes Gegenwart ist das, was uns lebendig macht. Und mein Herz brennt gerade so für dieses Thema, weil ich merke, hey, für mich ist echt so, das, wenn, wenn wir dieses Thema von Gottes Gegenwart, wenn wir Gottes Gegenwart nicht kennen, wenn wir Gottes Gegenwart, das nicht die Realität ist, wenn Gottes Gegenwart nicht hier ist, dann hör wir auf. So was, oder? Da, da wo, wo, wo Mose gesagt hat, hey, wenn ohne deine Gegenwart, wenn deine Gegenwart nicht mitkommt, dann gehe ich nicht weiter. Und es ist so für mich, oh Mann, ey, wir brauchen seine Gegenwart. Wir brauchen Gottes Gegenwart. Und weißt du, wir absolvieren nie in Gottes Gegenwart. Ich habe nicht irgendwann mittlere Reife und dann Abi und dann einen Bachelor und dann einen Master und dann vielleicht einen Doktor in Gottes Gegenwart und in meiner Beziehung mit Gott. Aber häufig als Christen werden wir oft so professionell in unserem Glauben mit Jesus, in unserer Gottesbeziehung, in unserer Gegenwart, was auch immer, dass es sehr professionell ist, aber du absolvierst nie darin. Du hast nie einen Abschluss darin, sondern es ist ein ständiges, wieder neu dich zu verlieben. Es ist wie so, ich werde nie absolvieren und jetzt bin ich der perfekte Ehemann. Jetzt, jetzt habe ich absolviert in Liebe zu meiner Frau, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Wir kennen genug Ehen, die kaputt gehen. Jetzt, wenn das passiert, so jetzt kümmere ich mich nicht mehr, jetzt bleibe ich nicht mehr heiß, jetzt bleibe ich nicht mehr sehnsüchtig, jetzt umwerbe ich nicht mehr. Das ist da, wenn der Tod im Topf ist. Wenn wir aufhören, sehnsüchtig zu sein nach Gottes Gegenwart, weißt du, warum dein, dein innerliches, geistliches Leben tot ist. Und wenn wir uns hier in diesem Ort hier aufhören, nach Gottes Gegenwart auszustrecken, dann wissen wir, dass hier der Tod im Topf ist. Und für mich ist das echt so was, haben wir, sehnen wir uns nach Gott. Ja, so du kannst die Lehren und Prinzipien von Gott kennen, ohne eine Liebe und eine Sehnsucht von ihm. Du kannst, du kannst, du kannst so bewandert sein, theoretisch in deinem Glaubensleben, ohne eine Sehnsucht und eine Leidenschaft. Das beste Beispiel dafür ist der Teufel. Er kennt wahrscheinlich die Bibel besser als wir alle zusammen. Aber er hat keine Sehnsucht nach Gott. Er hat keine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Das war Gottes, Gottes Grundanliegen, war wirklich so dieses Geschaffen zu sein, dass wir in einer Beziehung mit ihm laufen, dass wir in seiner Gegenwart sind, dass wir ihn, ihn kennen, dass wir ihn, ihn lieben, dass wir mit ihm zusammen sind. Dass ich, dass, Weißt du, darum kam Jesus, darum feiern wir Weihnachten, weil plötzlich Gott Mensch wurde. Und gesagt hat, ich möchte, dass der Mensch wieder in eine Beziehung mit Gott kommt. Gott hat den Menschen von Anfang an geschaffen, für den Ort von, in seine Gegenwart zu sein. Und wir sehen es ganz am Anfang in der Bibel, der war Gott und Mensch war so eine krasse, innige, vertraute Beziehung, dass Gott gesagt hat, hey Adam, benenn doch du die Tiere. Ah cool, ja, hey, das Tier hier, ey, das nenne ich. Das nenne ich Faultier, ja, das, weil es so faul ist. Und Gott so, ey, das ist aber schon ein bisschen irgendwie diskriminierend. Ja, aber das stimmt doch. Und so, ja okay, Adam, du darfst entscheiden, alles gut. Ähm, so, ja. Und, und das, war, das war so eine Art von Beziehung, das ist schon krass, oder? Und es war so innig, das war so vertraut, es war so liebevoll, so nah. Und ähm, Gott hat nämlich so eine Beziehung, für so eine Beziehung hat, hat Gott sich gedacht, dich mit uns zu laufen. So diese komplette Realität von ihm, dieses komplette, um so vertraut zu sein mit Gott. Und Gott hat ein, ein Umfeld geschaffen ähm, für alles, was er geschaffen hat. Wir sehen im Schöpfungsbericht, oder Gott hat zum Beispiel den, den, den Himmel und die Erde und, und am Himmel hat er die Sterne. So sage ich mal, der, der Himmel war wie, es ist wie das Umfeld für die Sterne, also sagen wir mal so, wenn der wenn die Sterne, ja, ich weiß äh, und so weiter, wir sind ja auch nur irgendwie ein Planet und wie die ganzen anderen Planeten auch. Aber am Ende hat Gott dort ein Umfeld geschaffen, wo dann die Planeten überhaupt mit den ganzen Gesetzen, wie die dort sind dass nicht der Stern auf die Erde kracht und so weiter, oder? Sind wir ziemlich froh drum, ja? Dann hat Gott zum Beispiel das Meer geschaffen, ja, wo dann die Fische drin wohnen können. Das ist das perfekte Umfeld. Wenn du ein Fisch, das haben wir jetzt die Woche gesehen, das Aquarium geplatzt ist in Berlin, oder? Ähm, wenn die Fische auf Land sind, sterben sie. Ja, weil das perfekte Umfeld für die Fische ist das Wasser. Und dann hat Gott das Land geschaffen, wo die Tiere äh, leben können. Wie der Hirsch zum Beispiel. Der Hirsch ist, äh, keine Ahnung, der kann zwar schon schwimmen, aber der sollte nicht dauerhaft im Wasser leben. Ja, no brainer, oder? Und dann hat Gott ein anderes Umfeld geschaffen noch und das ist der Garten Eden. Der Garten Eden hat Gott geschaffen für den Menschen. Garten Eden hat Gott geschaffen für den Menschen. Wir sehen dort, in 1. Mose 2, Vers 15 steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Also der Vers finde ich so krass, weil Gott nahm den Menschen und setzte ihn dort rein. Es war nicht mal mehr eine Option, ob der Mensch dort lebt oder nicht. Genauso wie er einem Fisch nicht die Option gegeben hat, ey, wenn du willst, kannst du auch auf dem Land sein oder im Wasser, wie auch immer. Sondern da hat Gott gesagt, hey, er nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten. Warum? Weil das war das Umfeld, wo Gott den Menschen viel geschaffen hat. Und jetzt ist wichtig zu schauen, was ist, ähm, was ist Eden eigentlich? Und zwar, ähm, ich, ich nehme mal den, den ersten Punkt hier, so geschaffen für Gottes Gegenwart. Und zwar, was ist Eden? Und zwar Eden, wenn man das Wort anschaut, auch im Hebräischen, das hat verschiedene Bedeutungen, da gibt es ganz viel, ähm, die, die hebräische Sprache ist viel, viel tiefgründiger als unsere deutsche sowas. Ja, die haben dann die Buchstaben und dann die Wurzeln Stämme und dann geben die Buchstaben, geben Zahlen und dann die Summe und so weiter. Das sind, das sind so verschiedene Sachen, das ist recht krass. Und ähm, verschiedene Bedeutungen und, und fünf Bedeutungen habe ich jetzt mal rausgenommen von Eden. Und die eine Bedeutung ist einfach von Eden ist ein Ort. Dann ja? das andere ist Eden äh, ist, ist, heißt üppig. Das heißt üppig, das heißt so überfließend, prall. Dann ja, so. das dritte, ähm, Gegenwart Gottes. Eden steht, steht für die Gegenwart Gottes. Dann Eden he heißt, wieso, es ist eine offene Tür. Und das fünfte ist eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Eine Atmosphäre der Herrlichkeit. Das heißt, wenn man die Wörter mal zusammen rein ist es Eden, habe ich Definition hier, Eden ist ein üppiger Ort, an dem die Gegenwart Gottes, die offene Türe, in eine Atmosphäre der Herrlichkeit ist. Eden ist ein üppiger Ort, an dem die Gegenwart Gottes, die offene Türe, in eine Atmosphäre der Herrlichkeit ist. Das ist sozusagen Eden. Was zusammengefasst heißt, ein Stück von Himmel auf der Erde. Dort überlappen sich Himmel und Erde. Das ist sozusagen was eigentlich Eden ist. Eden ist wie so ein Hybridort zwischen Himmel und Erde. Das ist so dieses, die waren komplett die Gegenwart Gottes. Da ist ein überfließender Ort. Es war der Ort der kompletten Fülle, des kompletten Überflusses. Warum, weil wir Menschen uns alle leer fühlen, wenn wir ohne Gott laufen, ja? Menschen, die ohne Gott laufen, fühlen sich leer, ja, weil nur in Gottes Gegenwart bist du gefüllt. Nur dort ist es üppig, sowas, ja. Es ist ein üppiger Ort, an dem die Gegenwart Gottes, das die Anwesenheit Gottes, ja, das ist wie die offene Türe in der Atmosphäre von Herrlichkeit, von, von vom Gewicht Gottes, von von dem Glanz Gottes, sowas. Das ist eigentlich eben für das sind wir geschaffen. Also wenn du dich fragst, wofür, dafür, das ist das Umfeld. Da hast du das Leben, wofür Gott dich geschaffen hat. Das ist dein, das ist dein Meer für die Fische. Das ist dein Land für den Hirsch. Eden, Gottes Gegenwart. Und das Problem ist, wenn wir aus Eden gehen, sterben wir. Wenn wir aus Eden gehen, sterben wir sozusagen. Von der wenn wir die Gegenwart Gottes verlassen, ist der Ort vom inneren Tod. Und darum, wenn wir als Christen, sage ich mal, die Gegenwart Gottes, wenn wir nicht in dieser Intimität mit ihm laufen, schleicht sich ein innerer Tod ein. Und Anders kannst du auch sagen, Tod ist die Abwesenheit von Gottes Gegenwart in deinem Leben. Tod ist die Abwesenheit von Gottes Gegenwart in, deine, in deinem Leben. Und zwar, Gott hat dann auch gesagt: Hey, Menschen, wenn ihr von diesem, habe ich die zwei Bäume reingeschrieben, wenn ihr von dem einen Baum esst, werdet ihr sicher sterben. Dann essen sie vom Baum, sterben nicht. Aber sie müssen Eden verlassen. Und sie sterben ab von der Ebenbildlichkeit, von der, von der, äh, sie sind nur noch ein Schatten von dem, wozu Gott sie geschaffen hat. Sie sterben aus der Gegenwart Gottes, sie sterben aus der Beziehung heraus. Das ist der Ort, an dem wir Menschen heute leben, ist gestorben aus der Beziehung heraus von Gottes Gegenwart. Ja? Und es ist ein Riesenproblem, weil darum suchen wir überall anders nach üppigen Orten. Darum suchen wir überall anders. Was füllt mich? Was stellt mich zufrieden? Was, wo, wo, wo wird meine Sehnsucht gestillt? Und wir finden es nirgends. Das ist, das ist dort der Grund, weil wir finden nur in Gott die wahre Zufriedenstellung. Und das ist mein zweiter Punkt hier, getrennt von Gottes Gegenwart. Von Gottes Gegenwart und zwar ähm, seit, seit dem Sündenfall, wie es die Bibel nennt. Also seit dem Sündenfall ähm, ist Gottes Plan, den Menschen zurückzuholen in, den, in Gottes Gegenwart. Wieder in Beziehung zu bringen mit ihm. Wieder, dass nicht nur du halt sagst, cool, dann komme ich ja mal in den Himmel, sondern dass die Beziehung die Realität von ihm, diese Intimität, diese Vertrautheit, dass die dein Alltag ist. Das war Gottes herzensanliegen hat, Ich sage es immer wieder, Jesus hat dich nicht nur gerettet, dass du in den Himmel kommst, sondern dass der Himmel in dich kommt. Ja. Und es hat gedauert dann bis Jesus, das feiern wir an Weihnachten, dass Jesus kam. Das ist nicht einfach ein Fest von Coca-Cola, sondern es ist wirklich was, da feiern wir die Geburt von Jesus, dass Gott selbst sich so krass erniedrigt hat. Ich meine, du stell dir mal vor, selbst die dümmste Religion würde sich sowas nicht ausdenken. Zu sagen, na cool, mein Gott wird halt, erniedrigt sich so krass wird Mensch. Und stirbt dann auch noch. So, also irgendwie nur ein Dummer wird sich sowas ausdenken, weil es sich, darum ist es keine Erfindung. Darum ist es eine Realität, weil sich Gott selber tatsächlich so krass erniedrigt, weil er sagt, ich liebe die Menschen so sehr. Ich liebe den Menschen so sehr, dass ich dafür selber Mensch werde und dann in den Tod gehe, dass Mensch und Gott wieder versöhnt werden können, dass Gottes Gegenwart wieder eine Realität werden kann. Ich habe uns hier einen Vers, wir können unsere Bibeln So Letzte Woche hat der Martin angekündigt, dass wir sollen die Bibel mitbringen. Ich hoffe, ihr habt es alle dabei. Guck mal, einen Bibel High Five, mal kurz hier mit dem Nachbarn. Wer hat seine Bibel dabei? Richtig gut. Okay, wir haben jetzt ein paar Verse, die wir mal ein bisschen, bisschen ausführlicher lesen. Und zwar, wir gehen jetzt mal in den Epheserbrief fester Festerbrief. Und da gehen wir ins Kapitel 2. Okay. Und dort steht... Ich auf Folie habe ich es ab Vers 3, ich lese ab Vers 1 mal vor. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehor gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Ich lese nachher noch weiter, aber ich möchte hier mal kurz eine Pause machen. Und zwar, wo es in Vers 5 heißt, ja so, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, hat er uns mit Christus neues Leben geschenkt. Das heißt, durch unsere Trennung von Gott sind wir innerlich tot. Durch unsere Sünden sind wir tot. Und Aber durch Jesus wurde uns neues Leben geschenkt als er ihn von den Toten aufweckte Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Ja, so also Jesus ist der Weg in Gottes Gegenwart. Und wenn du heute hier bist und diesen Jesus nicht kennst, dann weiß ich, warum du dich innerlich tot fühlst, warum du manchmal in deinem Bett abends liegst und denkst, warum bin ich leer? Wenn du dann nach Dingen suchst, nach, nach Zufriedenstellung suchst, denkst, okay, jetzt habe ich was gefunden. Jetzt irgendwie, das tut gerade gut. Und im nächsten Moment bist du wieder leer. Wenn du denkst, wenn du auf der Suche bist und sagst, ich werde einfach nicht voll dann ist die Antwort, weil durch deine Sünden bist du tot. Und nur durch Jesus kannst du wieder lebendig werden, weil nur Jesus kann Sünden aus der Welt schaffen. Ja, und, und wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann brauchst du ihn. Dann brauchst du ihn. Dann ist dieses Weihnachten ein absolutes richtige Fest für dich. Du brauchst ihn. Und da möchte ich echt einladen, dass du Jesus wirklich annimmst und ihn wie möglich dein Leben anvertraust und sagst, okay, Jesus, so wie du für mich gestorben bist und begraben wurdest, und auferstanden bist, dass ich neues Leben habe. Ey, krass, und Jesus, wenn du auferstanden bist, dann lebt er auch heute noch und hat eine Bedeutung für dein Leben. Dann wirklich, nimm, triff heute eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Heute eine Entscheidung und sagen, okay, heute gehe ich nicht mehr tot hier raus, sondern lebendig hier raus. Ja, und dann ist der, der dritte Punkt für mich, Leben in Gottes Gegenwart, Leben in Gottes Gegenwart. Und zwar, das ist dann der Schlüssel, wie leben wir dann auch dort drin. Weil ich habe ja auch gerade gesagt, hey, manche Christen, viele Christen, hängen dann auch immer wieder ab. Und mich eingeschlossen, ich hänge immer wieder ab und denke so, Mensch, ey, und oh, mich nervt es dann wieder über mich selber. Wo ich weiß, okay, danke Jesus, wir absolvieren nie in Gottes Gegenwart. Du kannst dich nie ausruhen auf Momenten, an, auf Orten, wo du schon warst. Du kannst dich nie ausruhen auf etwas, wo Gott mal für dich Realität war, wo Gott für dich eine krasse Beziehung war, wo oh damals war so und so. Nee, nicht damals, was zählt es heute. Und darum ist die Frage, wie leben wir in Gottes Gegenwart? Weil so viele fühlen sich auch innerlich tot. Sie sind gerettet, sie, sag ich mal, haben Leben, aber sind nicht lebendig. Und da habe ich für uns hier, hier vier, vier, vier Punkte. Also wie, wie leben wir in Gottes Gegenwart? Wie leben wir in Gottes Gegenwart? Und zwar, der erste Punkt ist, du bist angewiesen auf Gottes Gnade. Das ist für mich so ein wichtiger Schlüssel. Du bist angewiesen auf Gottes Gnade. Und es ist für jemanden, der Jesus nicht kennt, du bist angewiesen auf Gottes Gnade, wie wir es auch hier gelesen haben. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so, sehr. das ist seine Gnade. So was, ja? Hey, hier, nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Heißt in Vers 5. Nur durch die Gnade Gottes sind wir gerettet worden. Nicht aus dir heraus, du kannst selber nichts hinzutun. Das Problem ist, als Christen denken wir manchmal, ich kann's. Und es ist Eins der Fallstricke Nummer eins, als Christ zu denken, ich kann es selber. Ich weiß doch jetzt, wie der Hase läuft. Ich bin jetzt Profi. Ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt the man of God syndrome. <lacht> ja, es gibt so dieses Mann-Gottes-Syndrom, wo manche dann so reinfallen so ein bisschen. Ja, so, auch. ich finde es auch immer witzig, wie man selber dann auch immer wieder gehypt wird von Leuten, wo man sagt, ich bin, ich bin normaler Mensch, ich habe genau dasselbe, genau dasselbe. Wie komme ich in Gottes Gegenwart? Durch die Gnade Gottes. Durch die Gnade Gottes. Und es gibt nicht die, die Krassen, die so krass sind, sowas. Nee, sondern alle kommen nur durch die Gnade Gottes rein. Wir kommen nur durch die Gnade Gottes in seine Gegenwart. Und egal wie sündig oder wie heilig du bist, ist es die Gnade Gottes. Ja? Ich lese mal noch weiter hier in Vers, ab Vers 7, noch bis 10. Ähm, so wird er für alle Zeiten, also wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich so wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, auch nicht aufgrund deiner krass vielen Gebetszeiten und aufgrund deiner regelmäßigen Gottesdienstbesuche, was gut ist und beten ist auch gut aber nicht deshalb ja. verdienst du was ja, ja. ja? und es cool ist ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten auch nicht auf eurem auf eurer ähm, super geistlichen Pff, ihr, ihr wisst was ich meine sondern damit sich niemand und, ja so damit sich niemand darauf etwas einbilden kann und das ist so, wir sind auf seine Gnade angewiesen und wer arrogant wird, hat damit schon seine Tür geschlossen. Du kannst es dir nicht, du kannst es dir nicht erarbeiten. Du kannst es dir nicht aufgrund deiner guten Taten oder aufgrund deines heiligen Sohns so, nee, sondern es ist die Gnade Gottes. Wir kommen nur in Gottes Gegenwart, wir können nur mit ihm eng leben, wegen der Gnade Gottes. Doch wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Und ich finde es so cool, wir können nicht aus uns heraus zu ihm kommen. Jedem, jedes Mal, wenn ich in Gottes Gegenwart, wenn ich in diese Realität, in diese Lebe, brauche ich so die, ein, ein Bewusstsein von, es ist die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes. Das ist, das ist, das ist, das ist das bewahrt uns davor, stolz zu werden und es bewahrt uns davor, uns in die Pfanne zu hauen und nicht mehr zu ihm zu kommen. Die Gnade Gottes. Eine Sache, die du dir merken kannst, wirklich zum Thema, wie komme ich in Gottes Gegenwart, ist die Gnade Gottes. Wir brauchen ihn, wir brauchen seine Gegenwart, wir brauchen die Gnade Gottes. So was, wir, wir sind angewiesen auf ihn. Wir sind angewiesen auf ihn. Nicht auf krass, wie geschult ich bin und wie super drauf ich bin und wie ich schon tolle Erlebnisse hatte. Mich juckt es immer so wenig, wenn Leute erzählen, was sie schon erlebt haben. Mich interessiert, wie feurig sind sie jetzt, wie viele tausend Stunden Menschen gebetet haben. Die Frage ist, wie liebst du ihn heute? Ja? Ich kenne Ehen, die sind geschieden und wir hatten die krasseste, romantischste, umwerbendste Datingzeit. Und auch noch vielleicht tolle erste Ehejahre. Und dann irgendwann, bumm. Und das ist für mich so, dass genau so, hey, lass uns nicht müde werden. Wir sind angewiesen auf die Gnade Gottes. Der zweite Punkt ist, wenn du Fehler machst, versteck dich nicht. Wenn du Fehler machst, versteck dich nicht. Und zwar, das ist das Krasse, Adam und Eva gesündigt, die erste Sünde sowas. Was passiert? Sie verstecken sich vor Gott. So dumm, hey. Das ist so krass, oder? Jetzt verstecken wir uns vor Gott. Jona, oh ja, cool. Äh, Jona geht auch hin. Oh, ich will nicht. Ich verstecke mich vor Gott. Ich gehe auf dem Boot in eine andere Richtung. <lacht> wir fassen uns an den Kopf, aber wir genau, gehen genauso mit Gott um. Wir denken manchmal so wie, wie dumm und wir sind genau die gleichen. Wir denken manchmal, wie dumm konnten Adam und Eva sein, von dieser Frucht zu essen. Du tust es jeden Tag. Du stehst jeden Tag am Baum der Entscheidung zu fragen... Entscheide ich mich für Gott oder gegen Gott? Entscheide ich mich für meinen Willen oder sein Willen? Jeden Tag stehen wir vor der Frage. Wir würden alle genau dasselbe tun. So, ich bin heute echt ein bisschen... Ich merke gerade so, das ist... Hey, wirklich, so, so... Ja, so... Halt dich nicht ab, vor Gott zu kommen, weil du dich zu sündig fühlst. Sowas, weil auch dort wieder... Es ist alles seine Gnade. Nicht deine guten Taten bringen dich zu ihm, sondern seine Gnade sondern seine Gnade. Wenn du Fehler machst, lauf nicht weg, sondern komm direkt zu ihm. Komm direkt zu Papa Gott und sag, okay, Jesus, hier bin ich. Oh Mann, ich habe schon wieder verkackt. Zum, zum 233. Mal, ich habe mitgezählt. Habe ich, hab ich schon wieder, Mann Jesus, und ich, ich will nicht, aber ich, ich komme zu dir. Ich lasse es nicht zu, dass mich sowas wieder trennt, dass mich sowas wegzieht von dir. Komm zurück. Das ist der, einer der größten Probleme, die ich sehe, dass Leute, wenn sie, wenn sie dann äh, Fehler tun, wenn sie sündigen, dass sie sich nicht mehr trauen, zu Gott zu kommen. Dass sie sich teilweise nicht mehr trauen, in die Kirche zu kommen. Dass sie sich nicht mehr trauen, in die morgen zu kommen, weil sie sich schlecht fühlen. Ich habe es schon so oft erlebt, dass Leute nicht mehr in die Kirche kommen. Und dann, das Problem ist, wenn du kein Umfeld auch mehr hast, von Leuten, mit denen du läufst, die dich mal stützen können, wenn du auch gerade immer wieder am Fallen bist, wenn du die Leute nicht mehr hast, dann fällst du garantiert. So was, isolier dich nicht raus, sondern geh rein. Geh rein in die Beziehung zu Gott, geh rein in die Beziehung zu Menschen. So ein Schlüssel für Gottes Gegenwart. Wenn du Fehler machst, versteck dich nicht, sondern komm direkt zu Papa. Der dritte Punkt ist, höre nie auf, ihn zu suchen. Das ist mein, mein Lieblingspunkt für, für heute. Höre nie auf, ihn zu suchen. Höre nie auf, ihn zu suchen. Gott gefunden zu haben und trotzdem nie aufhören, ihn zu suchen, ist der Schlüssel für ein feuriges Christsein. Ich sage es nochmal. Gott gefunden zu haben und trotzdem nie aufhören, ihn zu suchen, ist der Schlüssel für ein feuriges Christsein. Wir sehen in der Bibel, die Bibel ist voll, die Kirchengeschichte ist voll von, von den Glaubenshelden, von einem Mose, der Gott gefunden hat. Und dann trotzdem noch sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir sehen einen König David, der dessen Freund Gottes war, der Mann nach dem Herzen Gottes war, der, der, ihn, der ihn kannte. Und er schreibt die Psalmen, wo er Gottes Herz sucht, wo er weitersucht und weitersucht und weitersucht. Und ja, ich habe Gott gefunden, aber ich habe nie aufgehört, mehr von ihm zu erkennen. Wir haben nie aufgehört, mehr, dass sich Gott noch mehr offenbaren kann. Wir haben nie aufgehört, neue Facetten von Gott zu entdecken. Das hört nie auf. Die Woche ähm, mein, äh, war mein Neffe unter anderem krank, der Levi. Ich habe äh, irgendwie so zwischen Türen Angel mitbekommen, sowas, ja, so, und dann irgendwie am Telefon aufgeschnappt, sowas, dass der so krank ist, dass er eigentlich gar nicht groß essen wollte. Und er isst immer gern viel. Also wirklich mein Neffe, sowas, ja. Und, ähm, und ähm, dass er nicht, nicht viel essen möchte. Und, und weißt du, ähm, das ist typisch, wenn man krank ist, hat man keinen Hunger. Wenn du krank bist, hast du keinen Hunger. Hunger ist ein Zeichen für Gesundheit. Und wenn wir geistlich keinen Hunger haben, dann stimmt was nicht. Es ist kein normaler Zustand, dass du keine Sehnsucht, dass du keinen Hunger, dass du kein Feuer hast. Es ist nicht normal. Manchmal ruhen wir uns so gern drauf aus, auf unserem christlichen Professionalität, auf keine Sehnsucht mehr zu haben, ja, hey, keine Erwartung mehr zu haben, nicht mehr zu sagen: Okay, heute Morgen bin ich hier und bin bereit, wirklich, dass Gott mein Herz berührt. Heute ist keine, keine Predigt für den Kopf. Heute ist, heute ist echt mein, mein Gebet und mein Anliegen, dass in dem Herzen ein Feuer entfacht wird. Das, was in unserem Leben entfacht wird. Das ist mein Gebet und mein Anliegen, weil, ey Leute, wenn wir hier nicht sehnsüchtig sind, dann sind wir krank. Dann sind wir krank. Und wenn du keinen Hunger hast, dann schau, dass du wieder gesund wirst. Schau, dass du wieder gesund wirst. Predigen ja so viel drüber. Aber ey, lass es nicht an dir vorbeigehen. Lass es nicht an dir vorbeigehen. Geh nicht, geh nicht, geh nicht gleichgültig raus und sag, okay, jetzt habe ich halt keinen Hunger, ich halt so. Soll es halt irgendwie passieren? Nein, sondern, sondern geh mit einer Erwartung ran, dass, dass wirklich auch wieder eine Sehnsucht erweckt wird. Komm mit einer Entscheidung, komm mit einem, mit einem Anliegen. Jesus, ich möchte wirklich auch wieder, dass Sehnsucht kommt. Ich habe oft Momente, wo ich sage, ja, Jesus. Ich bin gerade nicht zufrieden mit meiner Sehnsucht, aber ich habe Sehnsucht nach mehr Sehnsucht. Und das Krasse ist bei Sehnsucht: Es hört halt nie auf. Ja, so, das steckt ja schon drin, bis man ihn zu sehen sucht, sowas, ja. Also wir wollen ihn sehen und es suchen, suchen ihn zu sehen. Das ist Sehnsucht. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Sehnsucht hört nicht auf, bis wir mal bei ihm sind. Das hört nicht auf, bis wir bei ihm sind. Und Sehnsucht ist, weißt du, das Coole an Sehnsucht ist, dass es nicht professionell sein kann. <lacht> Weil ein aufrichtiges Suchen, das ist die Frage, hast du es oder hast du es nicht? Und es ist nicht so, ah cool, ich bin schon an dem Ort gewesen, ich brauche es nicht mehr. Wenn du an dem Ort bist, sag ich, ich brauche es nicht mehr dann ist man in einer schönen geistlichen Lethargie angekommen. Und das Krasse ist, krass, wenn, und, und, ja, wo wir sehen, wenn es keine Sehnsucht mehr hat, ist, dass manche Dinge bei uns nichts mehr auslösen. Dass mich Anbetung kalt lässt. Dass ich im Worship bin und es nichts mit meinem Herzen macht. Dass ich in der Bibel lese, Verse lese, Psalmen lese, die über eine Sehnsucht gehen und es löst nichts in meinem Herzen aus. Manche Verse die sind, die sind wie so dieses, egal wann und wo ich die sehe oder höre, die machen was in mir. Kennt ihr das auch so, oder? So dieses, es macht was, es, es kann einen nicht kalt lassen. Es kann einen nicht kalt lassen. Das Coole an der Bibel ist, das ist das einzige Buch, bei dem der Autor immer anwesend ist, wenn du es liest. Die Bibel ist das einzige Buch, wo der Autor immer anwesend ist, wenn du es liest. Das ist ziemlich cool, gell? Ähm. Um, also Sehnsucht. Sehnsucht ist der entscheidende Faktor im Leben als Christ. Und Sehnsucht ist die Voraussetzung, dass er sich offenbart. Ich möchte uns mal hier vorlesen, einfach einen Psalm. Das ist einer meiner Lieblingspsalmen. Ich finde ihn einfach so stark. Psalm 63. Könnt ihr mal aufschlagen wieder? Ja? <lacht> genau. Ähm, möchte einfach auch ermutigen, gell, so einmal mitzuschreiben ist gar nicht dumm. Es ist gar nicht mal so viel Müll, dass ich hier gerade laber, Sondern einfach auch ein paar gute Dinge und, und das Ding ist, ich weiß nicht, ob du dich daheim nochmal hinsitzt und die Predigt nachhörst oder nicht, aber äh, wahrscheinlich nicht. Das heißt, du wirst es jetzt hören, hier rein, hier raus. So dass manche Dinge, ich schreibe ich schreib Dinge immer mit, wenn ich irgendwo drin sitze, weil ich sage, ich möchte es. Weil wenn du es mitschreibst, ist es schon äh, vom, vom, vom Hirn, Es ist es wie wenn du es schon getan hast. Es brennt sich ganz anders ein, wenn du mitschreibst sowas. Es brennen sich Dinge ein, ähm, wenn, wenn du mitschreibst sowas. Es wird wie schon mehr Teil von deinem Leben. Und darum lass, nicht einfach, lass uns nicht einfach gleichgültig sein. Lass uns Dinge nicht einfach nur hinnehmen, so okay, jetzt schaue ich halt, was der bringt. Lass es sich einfach an uns vorbe vorbeiziehen lassen. Oder auch hier in der Bibel zum Beispiel, wenn dich der ein Vers anspricht, ich weiß nicht, ob du jemand bist, der die Bibel anstreicht, aber nimm deine Bibel und, 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 und streich die Verse an sodass, wenn du merkst, boah, das macht, was mit mir streichst an. Oder was ich häufig mache, ist, ich schreibe nebendran, was für Predigt nicht zu dem Thema gehört habe. Wenn ich zum Beispiel eine Predigt habe, das ist Psalm 63, würde ich heute hinschreiben, Datum und äh, Predigtitel. Das mache ich ganz häufig in meiner Bibel, weil dann weiß ich ein bisschen, dann hast du direkt wieder einen Triggerpoint, eine Erinnerung an etwas, was du mal gehört hast und plötzlich verbindest du das mit was. Das sind, sind solche Dinge, das mache ich ganz gern. Also einfach Wege zu finden, zu sagen, ich, mir ist es nicht egal. Mir ist nicht egal, was passiert. Okay, Psalm 63, Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. In diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Was für eine krass, krasse Verse, oder? Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Wenn das eine Realität ist in deinem Leben, passiert gerade was in dir. Merkst du, ja, Jesus Gott, du bist mein Gott, ich suche dich von ganzem Herzen. Bei mir ist so, ja Mann, ich will das auch. Ich will das auch sagen können. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. In diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe. Und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Klammer auf, in der Bibel gibt es keinen Vers, wo es heißt, dass man beim Gebet die Hände falten soll. Oder die Shampoo-Haltung machen soll. Ja? Sondern eigentlich immer nur... So ist es witzig, so wenn man im Kreis sitzt. Lass uns beten. <lacht> okay. Ähm, sondern eigentlich immer nur... Erhobene Hände ist ganz häufig. Also lass meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wie mit köstlichen Speisen, so machst du mich glücklich. Dich will ich loben und preisen. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Dann fährst du mich so oft und sagst, oh, Jesus, das ist bei mir noch nicht so. Ich will es. Jesus, ich will es. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast. Ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. Ich halte mich nah zu dir, denn deine Hand, deine rechte Hand hält mich sicher. Das sind krasse Verse, oder? Einfach mal nimm so einen Psalm mal, nimm solche Verse mal und sag mal, okay, Jesus, ich nehme das und, und ich bete es mal aus und ich bete, dass es wirklich ein Gebet ist. Ich lese es nicht einfach nur als als Text lesen, sondern als Gebet. Es soll mein Herz brennen, Jesus. Brenn Psalm 63 in mein Herz rein. so ja. Wow. Okay, und mein, mein letzter Punkt ist dann auch, wenn du Gott finden willst, nimm dir wirklich vor, ihn zu finden. ja. Also hier dritten, äh, viertens, äh, rechte damit, ihn zu finden. Ja, wenn du Gott finden willst, dann nimm dir wirklich auch vor, ihn zu finden. <lacht> Man beten mir, ja, cool, Gott, hey, ich habe Sehnsucht und ich rechne nicht mal damit. Ich rechne nicht mal damit, dass er was offenbaren kann. Ich baue nicht mal was in meinem Leben um, dass sich Zeiten ergeben, wo ich ihm begegne. Und jetzt ist so, so für mich dieser Punkt, rechne damit, ihn zu finden, ist, ganz konkrete Schritte ist so, bau dir Trainingszeiten ein, wo du einfach Sehnsucht, wo du Raum gibst, deine Sehnsucht zu ihm zu äußern. Für mich ist ein Schlüssel unserer Visionszeit auch hier vor der Celebration. Sind wir eine halbe Stunde zusammen und, und suchen ihn? Oder dass du dir, das wie im Training, oder ich war gestern Abend noch im, im Fitness, ähm, wie man sieht. <lacht> und ähm, und dä, ist, ich, ich finde es immer ein ganz gutes Bild, sowas, weil, weil ähm, wenn, du, wenn du immer wieder deine Trainingszeiten hast, dann wirst du also wirst einfach gesamtheitlich fitter. Sowas, ja, dann ist dein ganzer Alltag, macht das aus, dass du einfach fitter bist, so, ja. Und jetzt hatte ich vier Wochen keinen Sport gemacht, habe mich übel genervt und sowas, jetzt mal wieder Sport machen. Muskelkater schon kräftig hier, mein, äh, genau. Und ähm, wenn du, es geht nicht darum, dass ich mein, die ganze Zeit 24-7 Sport mache, um fit zu sein. Es geht manchmal um gewisse Trainingszeiten, die mich fit machen. Und ja, ist ja, ich, ich finde es mega gut, dieses, hey, wir, Gott ist immer da und sowas. Aber wisst ihr, was mir auffällt, es ist eine Ausrede geworden, keine intensiven Zeit mehr mit Gott zu haben. Dass wir sagen, ah ja, warum sollte ich Gott suchen? Er ist ja da. Ja, er ist da. Aber wenn es die Psalmisten und die Männer Gottes und auch in der Kirchengeschichte, Leute, die einfach ihn trotzdem weitersuchen, obwohl sie ihn gefunden haben, dann brauchen wir auch diese Mentalität von ich suche dich weiter, Jesus. Wenn nicht alles von ihm offenbart ist, dann können wir ihn weiter suchen. Können wir weitere Aspekte von ihm? Hunger haben danach. Sowas, ja? Und Trainingszeiten ist darum auch, lass uns gezielte Trainingszeit nehmen, Gebetszeit nehmen, dort bete einfach auch, meditiere über Gott. Ja, nimm diese Verse, nimm diesen Vers, den Vers 1, Vers 2. Gott, du bist mein Gott, ich suche dich von ganzem Herzen, meine ganze Seele dürstet nach dir, den Vers einfach zu nehmen. Okay, Jesus, an dem Vers, ich nehme jetzt 20 Minuten von diesem Vers und lass ihn mal an mir geschehen. Und guck mal, Gott, was du tust, wenn ich sage, das ist mein Gebet, das ist mein Gebet. Ja, wirklich auch dem Raum zu geben. Es geht nicht nur um eine, um eine Bibel lese, Bibellese, sondern auch diese Dinge zu nehmen und Verstoffwechseln zu können, dass es wirklich auch, auch lebendig wird an mir, ja? Dass du solche Gebete, hey, Gott, zeig dich mir, auf die Knie zu gehen, sagen, hey, ich sehne mich nach dir, ja? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Es gibt so viele Verse auch in der Bibel, wo es, wo es darum geht, um Warten auf Gottes Gegenwart. Warten auf Gottes Gegenwart. Da hatte ich vor Jahren mal eine Predigt gemacht dazu. Warten auf Gottes Gegenwart. Und es ist so, wow, wie warten? Das ist nicht angenehm. Weil es heißt, dass irgendwie noch was nicht da ist, während ich warte. Also im Wartezimmer ist nicht der Arzt schon da und verarztet mich, gell? Sondern ich warte dort. Und ich mal ein bisschen öde und langweilig und stupide. Aber die Wartezeiten sind oft Segenszeiten. Weil oft bringen uns die Wartezeiten dann zu ihm. Dann weiterer wirklich Schlüssel sehe ich wirklich auch, auch. Lass uns die Bibel lesen auch. Ja? Lass uns konkret die Bibel lesen. Ja? Wie ich es gesagt habe, die Bibel ist das einzige Buch, wo der Autor anwesend ist, wenn du es liest. Ist doch cool, oder? Und dann das andere, richte deine Gedanken auf ihn. Richte deine Gedanken auf. ihn. wirklich setz dir Reminder. So was, ja? So dieses, ey, wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht ich über dich. So, wow. Und am Tag vielleicht auch. Das heißt, kannst du ja auch, Alessio zum Beispiel, unser Location-Pastor, singen, der hat aktuell, macht er ja so, dass der, einen, dass der einen, ähm, jede Stunde einen Timer gestellt hat, wo er einfach erinnert an Gottes Gegenwart. Einfach jede Stunde sind Wecker auf dem Handy und einfach einen kurzen Gedanke auf ihn zu richten. Ich finde es so cool, Einfach so Triggerpoints zu setzen, wo man einfach dran denkt, einfach auf ihn schaut, einfach zu sagen, ich richte mein Herz auf ihn, ich setze meine Gedanken auf ihn. Einen weiteren Schlüssel sehen wir auch ist Lobpreis und Anbetung. Lobpreis und Anbetung. Zu oh, so mir hat mal jemand gesagt, ich will nie mehr in der Worship-Zeit sein und warten, bis sie vorbei ist. Ich will nie mehr in der Worship-Zeit sein und warten, bis sie vorbei ist. Und es hat irgendwie sowas ausgelöst und ich fühle mich immer wieder ertappt, weil immer wieder bin ich im Moment, wo ich so denke, okay, ähm, wann geht's weiter oder sowas, ja. Und trotzdem hat dieser Satz sich bei mir was verändert, weil ich sage, ich möchte trotzdem immer mich freihingeben. Weil auch wenn ich nichts fühle, will ich, will ich ihn anbieten. Und darum auch, was ich vorhin gesagt habe, wir sind hier nicht in einem Konzert. Wir sind nicht in unserem Konzert, wo wir die schöne Musik zuhören, wo wir die Bühne und so weiter, nee, sondern es geht darum, dass wir zusammen kollektiv unseren Gott anbieten. Und ich glaube, da drin liegt die Power. Stecken wir ein, dass die Power kommt. Und guck mal, wie schön der Dennis spielt, oder? Der ist doch der Hammer. Ja, so, dass sowas transportiert werden kann. Hey, ich möchte wirklich sehen, dass wirklich Gottes Gegenwart, wirklich, dass die Sehnsucht in diesem Haus ist. Dass die Sehnsucht nach Gott an diesem Ort ist dass ich nicht sage, mir es ist es gleichgültig, dass ich nicht komme, weil es halt ein Ritual ist, sonntags in die Kirche zu gehen, weil ich halt so erzogen bin, weil es halt super ist. Sondern lass uns hier sehnsüchtig sein. Lass uns leidenschaftlich sein nach unserem Gott, der uns so sehr liebt und den wir so sehr lieben. Und sagen, Jesus, diese Anbetungszeit, ich strecke mich aus nach dir. Jesus, es ist, es ist mir scheißegal, ich sage es jetzt genauso. Was jetzt gerade mein Nachbar denkt, und ob es mir angenehm ist oder du angenehm ist, Jesus, ich gebe mich hin, wie der König David, der anfängt, halbnackt rumzutanzen vor der Gegenwart Gottes, vor der Bundeslade. Er sich nicht zu schade, weil er sagt: Für meinen Gott will ich mich sogar noch tiefer erniedrigen. <lacht> oh, ey, ich, ich habe so ein Brennen wirklich dafür, dass wir wirklich in, in eine Hingabe kommen, in eine Hingabe für seine Gegenwart, in eine Sehnsucht nach seiner Gegenwart zu sagen: Jesus, du allein. Jesus du allein, nicht Jesus und, sondern Jesus du allein, ich habe Sehnsucht nach dir. Jesus, ich habe Sehnsucht nach dir. Und echte Sehnsucht äußert sich irgendwie. Echte Sehnsucht äußert sich. Nicht nur im Herz. Nicht nur im Herz. Okay, lass uns, ich, ich möchte jetzt hier zum Ende kommen. Und ich möchte uns jetzt wirklich einladen dafür, wirklich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen: Jesus, mein Leben soll wirklich dir gehören. Und in meinem Leben, Jesus, ich möchte hungrig sein nach dir und ich möchte damit rechnen, dich mehr zu entdecken. Und ich möchte mich einlassen auf ein Leben, wirklich, wo deine Gegenwart immer mehr und immer mehr und immer mehr Realität wird. Und ich komme nicht an und vergleiche mich mit anderen, wie der lebt oder der lebt, so, als wenn ich manche Biografien lese, da denke ich nur, Alter, Schwede, was bin ich für eine Pfeife? Ja? alles das, das darf es nicht bei uns aussehen sondern zu sagen, okay, Jesus, danke, es spornt mich an. Es spornt mich an. Es wurde noch nie ein, ein großer Mann, eine große Frau Gottes geboren. Die sind alle hingewachsen. Es ist noch nie der Profi-Christ vom Himmel gefallen. Ja, außer Jesus. <lacht> Aber gut. <lacht> so, ja. Aber, ey, ich glaube wirklich, je, das Leben mit Jesus ist, ist so wertvoll und so wichtig. Das ist das Wichtigste, dass wir uns ihm wirklich dann auch hingeben können. okay? Und dass wir wirklich sagen, Jesus, ich gebe mich dir wirklich ganz hin
1: ist hey, so genial dich dabei gehabt zu haben, schön, dass du dabei warst, wenn es dir gefallen hat, wenn dich diese Session einfach auch ermutigt und dein Leben gebaut hat, lass uns doch ein Like da, gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und dafür auch zusätzlich einfach die Glocke drücken, damit verpasst du keinen weiteren Content, sondern wirst automatisch benachrichtigt. Wir würden es so feiern und so sehr lieben, dich persönlich begrüßen zu dürfen. Und daher, du findest hier eine Übersicht von all unseren Standorten. Schau doch mal, welcher liegt in deiner Nähe und dann komm einfach vorbei an einen unserer Locations. Wir würden es so feiern, dich persönlich kennen zu lernen. Auf dieser Seite findest du einen QR-Code, der führt dich automatisch zu Paypal, wenn du uns finanziell unterstützen magst, nutzt doch diesen QR-Code. Weiter unten findest du auch noch weitere Zahlungsmethoden und vielen Dank für das, was du gibst, es macht so einen Unterschied. Du zum ersten Mal heute hier mit dabei warst, neu hier bist und vor allem, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hätte es so genial. Wir würden es gerne mit dir feiern, Wir würden noch gerne weiter mit dir Schritte gehen, deinen nächsten Schritt entdecken auf dieser Reise mit Jesus und deswegen lass uns das unbedingt wissen. Schreib uns hier weiter unten, findest du ein Kontaktformular. Schreib uns, wir würden es so lieben, von dir zu hören. Und auch da, wo Jesus etwas in deinem Leben getan hat, hierzu findest du einen Praise Report Link. Lass uns wissen, was Gott in deinem Leben tut. Denn es ist immer so genial zu hören, welchen Unterschied Gott im Leben von Einzelnen macht und in diesem Land. Und bis dahin, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Schau wieder vorbei. Bis bald. Ciao, ciao.